0: Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter mais uma conversa, e aqui nesse espaço nós integramos com muito amor a nossa luz e as nossas sombras também, e nós transcendemos a cada dia um pouquinho mais. Esse daqui é o programa Além do Bem e do Mal, comigo, Jéssica Proença. Oi gente, bem-vindo aí ao terceiro episódio do nosso podcast. E antes de iniciar o podcast, eu vou dar os meus recadinhos para vocês, tá? Meu recado é o mesmo de sempre. Às vezes eu mudo, mas esse aqui é o padrão. O recado é o seguinte: para as pessoas que procuram pelo meu trabalho, quer saber mais, quer ser atendido, quer é, passar por atendimento individual, quer fazer os cursos disponíveis, quer aprofundar nos temas, é só você acessar lá o meu Instagram, Jéssica underline, oficial, entra no link que está na bio, que você vai ter uma relação de todos os serviços que hoje estou oferecendo, que atualmente estou oferecendo. Constelação Familiar, terapia semanal, individual, tá? Esses são os trabalhos individuais, tem todos os detalhes deles lá. E também você vai ter os cursos presentes ali na escola online, escola de meditação. Né? Não é uma escola, é um curso de meditação, a escola que é sobre esses assuntos, tá? E o outro chama Segredos Extrafísicos, que é um curso para as pessoas aí que estão nesta fase do despertar espiritual, despertar das capacidades extrafísicas. E o que, que eu ensino neste curso é você aprender a lidar com isso de forma prática, sem enrolação, sem dogma religioso, bem direto ao ponto, tudo que funcionou para mim, ah, para que eu desse conta do que eu sentia, para que isso não se torne um peso, para que isso não seja um negócio terrível, né? que as pessoas colocam tantas crenças doidas em cima disso daí, tanta coisa que atrasa da nossa vida, e lá eu sou direta, reta, como eu sempre gosto de ser, e vocês gostam, e já adianta a vida, eu gosto de adiantar a vida, não gosto de ficar enrolando não. Então é isso, é só entrar lá e qualquer dúvida é só falar comigo, que eu tô disponível aí para qualquer dúvida que você tenha, qualquer coisa que você precise perguntar a respeito desse meu trabalho que é individual. Tudo, tá bom? E também tem os links lá e você pode me encontrar no WhatsApp, é fácil, 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 só entrar nos destaques, é muito simples. Beleza? Então vamos para nossa pro nosso assunto dessa semana. Uh, diante do que vocês pediram para que, que, que a gente conversasse, colocasse aqui nesse espaço, eu quero entrar nesse assunto essa semana, porque eu acho que a gente está bem nessa vibe, que é um assunto relacionado ao esquizoterismo, ao sentimento de culpa, porque você pode estar se sentindo errado, né? <risos> porque dá isso. E também uma negação das sombras da gente... E uma sensação de desconexão com o planeta, com as pessoas, com tudo. Uh, esse é um tema amplo e eu vou discorrendo em vários pontos aqui que eu anotei, vou conversando sobre isso. E aos poucos você vai conseguindo fazer a integração de tudo que eu tenho para conversar com você hoje. Eu estava vendo de novo, lendo de novo o um livro que é um livro que eu até indiquei para vocês nos outros podcasts. Aliás, se você ainda não ouviu os outros podcasts, é só você entrar aí na lista dos podcasts, ou então você entrar no, na área do meu site, tudo isso está bem organizadinho lá nos meus destaques do Instagram. É só você olhar lá que você vai conseguir acessar os outros. E teve um dia que eu indiquei o livro Mulheres que Amam Demais, porque eu estou estudando sobre codependência afetiva como que é criada a codependência e tal, mas não é exatamente sobre codependência que eu quero falar, eu quero falar sobre a negação dos sentimentos ruins, que foi um exemplo que foi dado ali, ali no livro, quando a mãe estava tendo uma briga lá com o pai da criança, e a mãe saiu muito nervosa dessa situação, saiu muito brava, né? E ela tava com aquela cara de acabar, aquela cara terrível que a gente fica depois que a gente briga, a gente fica lá, né, emocionalmente mal mesmo, aquela sofrimento. Aí a criança chega nela e fala assim, tá tudo bem? Aí ela, sim, tá tudo bem. Mas quantas vezes que a gente faz isso com a gente mesmo, né? Com as pessoas, na verdade, quantas vezes que você tava passando por uma, uma situação dolorosa na sua vida, você não tava legal, aí chega uma pessoa e te pergunta, tá tudo bem? Aí você fala, sim, está. E eu não tô aqui falando que você tem que falar para todo mundo que você não tá bem, né? Não é esse o meu objetivo aqui nesse, nessa conversa. É te apontar como que isso acontece, como que isso nasce. Até porque tem situações da nossa vida que a gente não dá, não dá mesmo para que a gente fique falando a verdade para sobre como a gente se sente, às vezes pode ser que tenha um emprego em jogo, tem tanta coisa que muitas vezes a gente nega, né? a gente não fala né, sobre nossa vida, porque a gente tem medo de se expor, porque na nossa sociedade é isso, a gente tem que sempre estar tá muito bem o tempo inteiro, você pode entrar aí no Instagram, tá tudo, tudo sempre lindo, as pessoas estão sempre maravilhosas, é uma negação da sombra mesmo, tá? Então é lógico, para a gente não sentir... É, invulnerável em situações onde a gente não precisa ser, porque não são lugares confiáveis, a gente acaba fazendo isso, mas notando da onde inicia essa, essa mentira para si mesmo, então a gente pode constatar por que que lá na frente, em relacionamentos tóxicos, nós aceitamos estar ali, né? Porque, que a gente, porque a gente não, não respeita o que a gente sente, a gente não respeita o nosso próprio feeling, a gente não respeita o nosso sistema nos avisando que aquilo está nos machucando. Né? Quantas vezes você já passou por cima de você mesma, ah, a pessoa é assim mesmo, e, e continuou ali. Né? Por quê? Porque você está negando algo ruim que você está sentindo. A gente faz isso direto. E, você, e muitas vezes a gente não, a gente é avisado, na verdade a gente sempre é avisado, muito antes até, de se envolver em relacionamentos tóxicos, sejam eles afetivos, sejam eles com amigos, sejam em qualquer lugar. A gente sempre é avisado pelo nosso sexto sentido, que nós estamos entrando em furada. só que aí você passa por cima porque, ah, tá tudo bem, certo? Então isso é uma coisa que, em certa medida, isso pode ser muito prejudicial para a gente, e, e é preciso olhar para isso com mais honestidade de onde vem esse negócio de ficar negando o que a gente sente de ficar negando as coisas ruins que a gente sente porque é feio a gente sentir coisas ruins e, e a gente sente culpa, a gente se sente mal por a gente não estar conseguindo corresponder à a, a expectativa do maravilhoso, do lindo, do fofo como foi pregado que a gente fosse, né, só que assim, é muito complicado isso, porque quanto mais a gente não fala, quanto mais a gente não expressa, quanto mais a gente não dá limite, mais a gente se torna uma bomba relógio, quanto mais você nega o que você sente, quanto mais você nega a sua sombra, quanto mais você coloca embaixo do tapete, isso vai virar um monstro lá na frente, né, é, as pessoas pensam que ficar fazendo cara de felizinho o tempo todo, é a melhor que você pode que você deveria fazer. E aí, no fim, você tá entrando num negócio esquisotérico. O que, que é isso? É você entrar naquela coisa poliana. Não sei se vocês já leram aquele livro a Poliana, né? A poliana é a menina que tá tá tudo caindo e se acabando em volta dela e ela tá ali, não, vem do lado bom, não que a gente não tenha que fazer isso, porque a gente precisa ter essa esperança, senão a gente entra na depressão total, mas o que eu tô convidando você é você entrar numa uma realidade a respeito do que você tá sentindo, tem uma frase do, eu acho que é do Jung, que é assim, quando a tristeza chegar, e eu não tenho certeza se é do Jung mesmo, mas depois vou procurar, que é assim, quando a tristeza chegar, a tristeza é uma mulher de preto, e quando ela chegar convide ela a sentar na, frente, na sua frente e converse com ela, não é assim exatamente a frase mas é essa a ideia, sente com ela, converse com ela Veja o que que ela tem para te falar, porque nós fugimos da sombra. Nós fugimos e essa sombra ela sempre tem alguma coisa para nos comunicar. Ela sempre tem alguma coisa, um recado para nos falar. Se você não se dá a oportunidade de você sentir, não tô falando para ficar muito tempo, né, lógico, e às vezes a pessoa, a dor é tão grande que a pessoa entra na depressão, e aí vocês já sabem o desfecho, vai fazer terapia, tratamento, assim como também não acho que só pessoas que estão nesse ponto de depressão, mas é assim que as pessoas chegam, né, Para o terapeuta, quando elas estão realmente lá, muito mal elas chegam, não é só assim que você vai procurar um terapeuta, você procura é, mesmo que você esteja é, parece que você esteja super bem e tal, né? Porque é um erro a gente achar que a gente tá bem. A gente não tá, a gente passa por processos, tá? Ninguém é perfeito, é, apesar da nossa ciência ser perfeita, a gente tá passando por processos o tempo inteiro. E é sempre muito bom, quanto mais cedo melhor, a gente começar a se perguntar. Então, te deu uma tristezinha? Então... Pergunta para sua tristeza, o que, que você tem para me ensinar? Porque sempre vai ter um aprendizado ali. Quando nega a tristeza, quando nega a raiva, quando nega tudo isso, a gente se torna uma bomba relógio, que é assim, tá tudo bem? Tá, tá tudo bem. E aí vai entrando, 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 aquele negócio vai ficando cada vez mais pesado dentro de você até que chega naquele fatídico... Lugar onde a somatização já foi pro corpo, físico, e aí a gente tem um monte de resultados aí que, é, infelizmente, acontece, tá? Tudo inicia nas emoções. Então, uh, por que que é feio sentir raiva? Por que que é medo a gente... É, por que que é feio a gente se sentir mal? E por que que não pode, Tá? É, tem um episódio muito interessante na minha vida, que é um episódio que aconteceu comigo na minha pós-graduação, quando eu estava lá, então é, uma, é um curso de chama Cuidados Integrativos, e o pessoal, é, a gente tinha muitas dinâmicas terapêuticas de variadas, é, variadas, variadas práticas, variadas formas e técnicas de você ajudar as pessoas, só que a gente era os primeiros ali a serem testados. Então, a gente colocava a nossa pele ali. E nossa, foi muito bom para mim, porque eu melhorei muito nessa época, para mim foi muito importante ter feito esse curso. Além de eu ter me capacitado como especialista em cuidados integrativos, eu também eu passei primeiro pela pelos forços, né, por mexer comigo mesma, né porque às vezes as pessoas falam, ah, mas você foi fazer o um curso de terapia, que delícia delícia é quando você chega no final daquele processo e você entende é, finalmente caem as suas fichas a respeito do que aconteceu com você, aí sim é uma delícia, agora durante o processo gente, dói a gente chora, é difícil a gente se enfrentar e aí, mesmo nesse curso, onde as pessoas já tinham mais ou menos esse esclarecimento, e porque é cultural isso de você não poder falar, que você tá mal, e que tá mexendo e tal, aí no final lá, todo mundo sempre fazia um compartilhamento do que tinha sentido a respeito, de como tava sendo o processo, e as pessoas ficavam falando sobre, ai, como eu transcendi, nossa, foi difícil. Foi difícil, mas sempre tinha um, uma filosofia super positivista no final e tal. O que é muito bonito, né? Porque a gente sempre tira pérolas dos fossos. Mas também tinha muito de ficar colocando panos quentes em cima de algumas realidades, que é, tô me sentindo puto, tô com ódio, né? E ninguém falava desse jeito, ninguém... Sabe, para mim começou a se tornar um negócio angustiante também, porque eu já tava de saco cheio de escutar aquilo, porque eu tava percebendo que não tava sendo verdadeiro, porque tava todo mundo mexendo com feridas muito profundas. Aí teve um dia que eu tava farta daquilo, tava de saco cheio, eu tava mexendo com feridas muito profundas da minha vida que tinham a ver com a convivência que eu tinha com gente da minha família, sabe umas coisas bem escabrosas, aí eu falei olha, você quer saber de uma coisa, eu não vou mais aguentar isso, eu vou falar lá no final eu tô investindo nesse curso, então eu vou falar, aí no final eu fui lá e expuso o que eu tava sentindo e eu tava com muita raiva, eu tava me sentindo com, nossa, eu tava uma bomba relógio, assim, né, porque aquilo tava acabando comigo aí, depois que eu falei Aí ficou aquele silêncio, cri, 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 né? Sabe como é que é? Aí a minha coordenadora, ela falou assim, olha, Jéssica, eu não sei por que você está se sentindo mal, porque você tá mal, né? Não sei por que. Você não tem que se culpar por isso. Aí eu fiquei, né, com aquela cara, assim, porque eu também tinha medo de me expor. Eu tinha medo de falar que eu não... Que não que eu, que eu tava me sentindo mal, ou então que eu tava com medo. Eu tinha medo, porque quando a gente é assim na frente dos outros, as pessoas, elas julgam a gente, elas usam essas coisas, elas podem ser que elas usem essas coisas contra nós, então a gente tem essa, essa coisa de, essa ilusão de sempre estar tá querendo se sentir... Ai, eu tô sob controle e tal... O que é uma grande idiotice... Porque eu fui percebendo que assim... Quanto mais eu falo da, das minhas vulnerabilidades... Mais eu me conecto com as pessoas... E foi exatamente o que aconteceu... Ela falou... Não sei porque você tá se sentindo tão mal... Porque a raiva que eu sinto... Às vezes das injustiças... O que, que eu faço? Eu aplico toda essa raiva... Na construção desse curso... Ou seja, eu utilizo a energia da raiva para construir, para construir, sabe? Para para bolar esse curso, para ir para frente com esse curso, que é um curso forte lá, né? E num lugar bem bacana assim, que precisa realmente ter pulso firme para continuar aquele negócio lá, né? Porque tem muita resistência dos cabeçudos científicos só. Então, ela falou isso, aí eu falei, nossa, meu, que legal, né? Essa mulher forte que eu admiro. A verdade é que ela tá sabendo utilizar essa energia para algo construtivo. Então ela tá direcionando. Olha que sabedoria, né? Então a partir daquele momento eu parei de sentir raiva. Eu parei de sentir culpa por sentir raiva. As vezes que eu senti, né? E eu comecei a aplicar minha raiva em em escoamentos que eram frutíferos para mim. E com isso, por conta de umas raivas que eu já senti eu até já corri a corrida de São Silvestre aqui, né? Então, assim, eu não eu, eu entendi que eu não posso deixar essa energia, que é uma energia, que é um sentimento. Eu preciso reconhecer, porque é o primeiro passo para a gente melhorar e para a gente se entender, a gente reconhecer e, e a gente acolher esse sentimento, porque nenhum sentimento, nada deve ser excluído. Quando você exclui. Né? Isso também é uma lei da, da, da constelação familiar, uma, uma das leis ali. Quando você exclui, aquilo te destrói. Né? então se eu não excluir, se eu reconheci, então eu coloco isso para frente, eu ressignifico, eu faço uma outra coisa, que é uma energia potentíssima, a raiva, a gente levanta por causa dessa, não da essa energia, porque se é mal administrada, a gente quebra a casa inteira, né, então o que que eu faço? Eu crio, eu vou em frente, tá, então isso é, uma, é isso que a gente precisa fazer, reconhecer sombras, é, olhar para a sombra é, não é ficar nesse negócio anestesiado de tipo, pô, vida legal, tudo lindo, o tempo todo, aquele negócio tipo Mary Poppins de, ai, ah, não pode falar sobre coisas feias, não podemos tocar nesse assunto, não! A gente precisa tocar nesses assuntos, porque quando a gente toca nesses assuntos, quando a gente coloca para fora, aí a gente reconhece, a gente não se sente mal por se sentir é, com esses sentimentos aí que são considerados nocivos. Quanto mais você fica fazendo aquela carinha de alface, mais você se torna aquela pessoa que, tipo, por fora, bela viola, por dentro, pão boloreto né, não tô falando que todo mundo é lindo, até mesmo eu que tô falando aqui, eu tenho muito bolor por dentro, senão eu já tinha, <risos> eu já tinha iluminado, né? né, eu ainda tenho muito que me trabalhar e vou ter até o final da minha vida, todo mundo vai ter, e aqui a gente entra num lugar de não endeusar pessoas, não endeusem pessoas, né, até mesmo eu que estou aqui passando essas informações, estou passando porque são coisas que eu já vivi, né? Como se eu tivesse andado pouco, mas assim, cada um vai ter o seu processo, cada um vai ter o seu caminho. Então, eu passei por essas coisas e falo sobre essas coisas, mas olha, sempre questione, tá? Sempre questione, não endeusem, não ache que vocês estão sendo errados ou que vocês estão no chinelo, porque... A, a impressão que se tem é de que aquelas pessoas elas chegaram num patamar onde você não, 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 onde você não atingiu ainda, como se você estivesse totalmente errado. Nada a ver, nada a ver. Cada pessoa está é, no, no seu processo de vida, cada pessoa está no seu momento e cada pessoa está enfrentando as coisas que precisa enfrentar naquele momento. O que se aparece na internet, o que aparece por aí, de pessoas que, sei lá guru, essas pessoas é tudo coisa de marketing tá, tem muito de marketing e esses dias eu tava vendo um vídeo de uma menina que eu acho bem legal lá no no, no YouTube, nem tudo assim, tem coisas que eu fico meio assim, tem coisas que eu acho muito legal, que ela chama Lauren. Ah, tava falando que é, um cara que era. Se fosse para falar sobre referência de mestres, ela falaria sobre o, o Gaspareto, né? Porque teve muita confusão. O ano passado relacionado a isso de esquisotéricos e pessoas que seguiam essas pessoas e que ficaram super, ah oh, meu Deus, esse cara não podia ter feito isso. E eu também, assim como ela, fiquei pensando, eu não tô me sentindo tipo surpresa com isso, porque eu nunca fui uma pessoa que eu me iludi com esse negócio da, das pessoas elas ficarem. Ai, mas ele é maior do que a gente. Não, porque eu sempre soube que, lá dentro, né, que o meu desconfiômetro é grande, que se tá encarnado, ainda tem muito que aprender. E sempre para mim foi referência o Gaspareto, que é uma pessoa como nós. Assim, é um ser humano, erros e acertos, sabe? É normal tá? É isso. Pessoas normais, pessoas comuns, pessoas que passam pelas coisas, pessoas que têm luz, pessoas que têm sombras e Todos temos, e não temos que nos sentir mal por ser assim. Porque assim que nós somos, assim que a vida é. A natureza, ela não é só dias de sol. A natureza tem dias de chuva, a natureza tem tempestade, a natureza tem, é, tem as suas nuances, tem enchente também. Ah, mas por que acontece essa catástrofe? As pessoas, elas se fazem de sonsa, acontece catástrofe. Por quê? porque alguém ali estava ferrando a natureza, e nós mesmos, inclusive, né? A, gente, né, a gente tem aí, tá muito longe de ser perfeito, com um monte de coisa que acaba com a natureza, então, assim, não é questão de culpa, é questão de ser realista, né, assim na terra como no céu, né? Ciclos, vida, morte, vida, transformação, tudo faz parte. O caos também está a serviço da evolução. Embora as pessoas achem isso muito, né, pesado, é assim que é: não tem nada de, de, de satânico, não tem nada disso, não tem nada de ruim, né? É isso, essa é a nossa, é a natureza que é assim mesmo tá indo mais além até a gente tem até os outros exemplos que é assim pô o leão ele é, ele come o bicho mais fraco que ele então assim olha pensa bem a respeito desses conceitos tá uh, e eu acho que a última coisinha que eu queria falar para vocês é sobre assim quando você está nesse processo de autoconhecimento, você fica muito lá nos chakras da cabeça. O que, que é isso? É só a coisa linda, luz e tal, e tal, e tal, e tal. E a negação, negação, negação da coisa terrena. E muitas pessoas, inclusive eu já passei por isso, que você fica alienadíssimo. Ou seja, aquela, aquela sensação que você tem de você não estar tá, é, aceitando estar tá aqui nesse planeta porque tudo é ruim, tudo é não sei o quê... Você já parou para pensar que a gente só nasce num lugar onde a gente tem algum tipo de afinidade? né? Por mais que você seja um trabalhador da luz, por mais que você seja uma pessoa que veio a serviço da luz, você está você aqui porque você teve outras encarnações onde você nem sabe o que, o que aconteceu e também nem queira saber para você não ficar doido. Né? Então, assim, de alguma forma, a gente tem um, um débito aqui nessa Terra é, e essa terra aqui, ela tem muitas vibrações, ela tem da pessoa mais, assim, com a consciência mais elevada até a pessoa com a consciência mais reptiliana. Então, se a gente está aqui, é porque a gente, de alguma forma, tem atração por esse lugar, a gente ainda tem algo que aprender aqui, e não adianta você ficar tentando fugir daqui. Não adianta você ficar com aquela sensação de saudade eterna do, do lugar de onde você veio, porque todo mundo veio de algum outro lugar. Não adianta você ficar com essa sensação porque eu já tive essa sensação durante muito tempo e isso me fez muito mal. Muito mal no sentido de eu, eu, um escapismo. né? Isso se chama é, spiritual bypassing. O que, que é isso? É alienação espiritual. Porque o que, que é alienação espiritual? É você negar a Terra. É você negar aqui a conexão que você tem aqui com a Terra. Né? Você ficar só na, na reza, na coisa iluminada que é todo o assunto que a gente já Falou um pouquinho aqui... No início desse podcast... E aí as, as pessoas perguntam... O que, que eu faço para aceitar estar aqui? Primeiro é isso mesmo... Aceito que estou aqui... Bem curto... Grosso até... Doído... Chorei muito por isso beleza, eu aceito que eu tô aqui, eu entendo os motivos pelos quais eu estou aqui, mas como que eu vou lidar com as minhas sensações, como que eu não vou me, me sentir tão mal comigo mesmo, como que eu vou parar de sentir tudo isso que me faz tão mal, e eu sempre falo do aterramento, o que é aterramento? Você não pode esquecer que o seu veículo aqui nessa terra é o seu corpo físico, tá? Então, assim, é, se você fosse só espírito, ia ser sensacional. Só que a verdade é que você tem o um corpo físico. Então, se você tem um corpo físico, ele também é sagrado. Então, a forma mais intensa que eu, que eu achei já de fazer aterramento... É você fazer um movimento totalmente contrário ao que você faria e o que você já tá fazendo, que é ficar fazendo meditação, que é você ficar ativando o chakra da cabeça. É você o quê? É você fazer exercícios físicos de alto impacto, né? E como eu já falei, eu já corri a, a São Silvestre, já fiz isso, eu danço, tá? Então, tudo isso me ajudou muito. Porque se tem uma coisa que me fez cair aqui nessa terra e falar, beleza, eu tô aqui, lógico, foi vários processos também, mas uma coisa que me ajudou muito foi uma coisa que uma terapeuta me falou, e era uma consteladora familiar xamânica, assim como eu, porque os índios, eles são muito ligados à Terra, que foi o seguinte, uh, para de ficar querendo mexer com incorporação de fora, tá? E incorpora a si mesmo, porque, na verdade, é essa a nossa grande missão, é a gente se encontrar, tá, então incorpora a si mesmo, antes de você querer incorporar outras coisas, né, beleza, é mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês, eu sei que é um assunto meio polêmico, e não liguem para os barulhos que estão aí externamente, porque não tem muito como o que fazer, <risos> mas assim, já falei bastante por hoje. E eu espero que vocês gostem desse assunto, deixem sua sugestão, comenta comigo lá. É sempre bom receber seu feedback. E a gente se vê no próximo. Beijo no coração e até!